0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Flausen im Kopf mit Lea und Kira. Heute sprechen wir über Probleme und Sorgen, die bei der Berufswahl aufkommen können und auch über unsere Quarterlife-Crisis. Also ganz viel Spaß bei der Folge. Okay, kurzer Einschub noch vorweg. Das nehmen wir jetzt nach der Folge auf, gehört aber, ja, wie wir finden, eigentlich eher an diese Stelle. Und zwar... Ähm, ja, wie man wahrscheinlich überall mitkriegt und gar nicht drum rumkommt, der gerade herrschende Krieg in Europa zwischen Russland und Ukraine ähm, belastet uns auf jeden Fall auch. Und ich denke auch uns alle. Und ich glaube, wir kriegen auch alle ordentlich davon mit, auch in den sozialen Netzwerken oder in den Nachrichten oder sonst wo.
1: Ja, genau. Wir möchten nochmal an dieser Stelle betonen, dass wir äh, in Gedanken bei den Opfern und auch flüchtenden Menschen sind, und haben uns aber auch entschieden, dazu keine Folge aufzunehmen, weil wir eben ja nicht die Expertise besitzen und ähm, das hier ja auch kein politischer Podcast ist. Trotzdem wollten wir uns einmal kurz dazu äußern. Und was uns auch ganz wichtig ist zu sagen, dass auch wenn es gerade diesen Krieg gibt und auch wenn durch diesen Krieg gerade ganz viel Leid auf dieser Welt oder noch, noch mehr Leid herrscht, es ist trotzdem auch wichtig, und das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber dass man auch mal sich ablenkt von den ganzen News, die einen vielleicht auch immer runterziehen können. Es ist natürlich super wichtig, sich zu informieren und auch vor allem richtig zu informieren, also auf ja, den richtigen Plattformen bzw. Ähm, bei den richtigen Informationskanälen und da auch immer informiert zu sein aber trotzdem kann es auch einen vielleicht manchmal erdrücken und äh, das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man sich dann mal ablenken will und das ist auch wichtig, dass man sich mal von den ganzen schlechten Nachrichten ablenkt. Deshalb ähm, hoffen wir, dass ja, unsere Folge euch jetzt ein bisschen ablenken kann, falls ihr diese ganzen negativen Gedanken habt. Genau. Ich wollte dich fragen, ob du Muskelkater von Samstag hast.
0: Ja, richtig dolle. <lacht> nice. Also heute geht's, aber gestern war ziemlich krass. Vor allem in der linken Schulter irgendwie, ich weiß nicht. Oh, ja. Rechts nicht so dolle wie links, aber ich glaube, es liegt daran, dass man rechts halt öfter benutzt als links. Ja. Irgendwie.
1: Ja, man muss dazu sagen, Kira und ich waren mit unseren Freunden im Fitnessstudio. Also ihr beide habt uns ja besucht. Und ich habe Kira so ein paar Übungen gezeigt, die ich dann
0: immer so mache und wir haben Oberkörper trainiert und ja, es war ganz witzig. Ja, aber ich gehe nämlich zum Beispiel gar nicht ins Fitnessstudio, also ich bin halt eher so, dass ich hier meine Home Workouts mache, also typische Pamela Reif Workouts. Die mache ich jetzt auch schon echt zwei Jahre, also seitdem sie damit angefangen hat eigentlich. Echt Wahnsinn, ja. auch wirklich fast jeden Tag, ne? Naja, also Oder immer jeden Tag? Nee, immer so, wie sie das mit ihren Plänen eigentlich macht. Also gut, ich habe halt andere Pausetage als sie teilweise, weil es mir ja dann irgendwie besser passt. Aber so ja. vier bis fünf Mal die Woche ungefähr. Ja, aber sie hat doch auch wirklich
1: nur einen Pausentag, oder? Nee, zwei. Also ich habe das ja auch mal eine Zeit lang gemacht.
0: Nee, sie hat zwei ich? Pausetage. Immer donnerstags ah, okay. und sonntags. <lacht> ah, okay. Ja, Nee, ich gehe ja noch zwischendurch laufen und mache ja noch irgendwie ein bisschen Unikurse oder sowas. Deswegen mache ich halt meistens nur vier Tage, Pamela Reif. Aber du hast ja nicht ganz so begeistert von dem
1: Krafttraining, ne?
0: Nee, also das, was ich mache, ist ja dann auch eher so funktionelles Krafttraining. Also mit so eigenem Körpergewicht ja. und dann halt auch mal ein paar schnellere Übungen hintereinander. Und ich finde das so komisch im Fitnessstudio, du machst da irgendwie deine zehn Wiederholungen, dann wartest du, starrst du durch die Gegend... <lacht> Dann machst du das nochmal, dann starrst du wieder durch die Gegend, dann machst du es nochmal. Also, ja, das stimmt. Ich finde das irgendwie, ich brauche irgendwie so ein bisschen mehr Action einfach. Und deswegen ist ja Fitnessstudio einfach nichts für mich so. Also ich verstehe, mhm. warum Leute das cool finden, wenn du so merkst, dass du mehr Gewichte nehmen kannst als vorher. Also diese Steigerung siehst du da, glaube ich, ziemlich krass. Ja. Und natürlich ist es ja auch wahrscheinlich effizienter als. Ähm, ja funktionelles Krafttraining mit einem Körpergewicht also das spricht halt einfach noch mal ganz anders die Muskelgruppen an aber es ist halt einfach nicht, nicht so meins
1: ja also ich finde ja auch irgendwie dass wenn man an den Geräten trainiert dann hat man immer das Gefühl dass man nicht so produktiv war also ich finde es irgendwie besser sich so eine Stunde lang auszupowern ob man jetzt so einen Kurs mitmacht oder laufen geht oder ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich dann auch so vor allem Cardio Training gemacht habe, dann bin ich irgendwie, habe ich mehr geschafft oder habe mehr Sport gemacht, als wenn ich jetzt eine Stunde so traditionelles Krafttraining mache mit Geräten.
0: Ja, weil man halt auch kaputter ist danach. ne Also es ja. ist ja viel anstrengender.
1: Ich finde, man fühlt sich dann auch noch besser, also wenn, wenn man dann so kaputt ist.
0: Ja, ich brauche das nämlich auch. Also ich mache halt auch viel Kraft. Ne? Also Pamela Reif hat ja auch manche Tage, wo halt dann wirklich eher Krafttraining quasi ist. Und die finde ich dann auch ganz cool. Also jeden Tag High Intensive und so kannst du ja auch nicht machen. Also das ist ja auch, das ist ja verrückt irgendwann. <lacht> ja, das stimmt. Apropos
1: Fitnessstudio. Ich habe nämlich direkt schon meinen Funfact uh, yeah, okay. dazu. Also es passt thematisch sehr gut. Soll mhm. ich schon mal starten? Ja, dann mach doch direkt. Und zwar, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob du die Geschichte schon kennst, aber ich bin ein wirklich sehr tollpatschiger Mensch. Also das ist so mein fun fact eigentlich. Ich bin sehr tollpatschig. Und es gibt eine <lacht> Situation, äh, die ich mal erlebt habe im Fitnessstudio, die das äh, zu 100 bestätigt. Und zwar war das wirklich mein allererstes Mal im Fitnessstudio dass ich äh, trainiert habe, da war ich auch wirklich noch jung, vielleicht 15 oder so. Oh krass. Und ähm, ja, 15 oder 16, ich weiß es gerade mhm. gar nicht mehr so genau. Und ähm, ja, man macht ja dann so mit so einem Trainer irgendwie so ein paar Übungen zusammen und dann wurde ich eben noch aufs Laufband geschickt und sollte noch mal so ein bisschen Cardio machen. Ja, und damals hatte ich noch so Kabelkopfhörer, also nicht wie jetzt so Airpods, sondern eben ja mit Kabel. Und dann hatte ich äh, mein Handy oder iPod, ich weiß gar nicht mehr, Handy, glaube ich, auf dem Laufband, so vorne ist ja immer so eine Ablage, da hatte ich das dann abgelegt und ja, die Kopfhörer in meinem Ohr. Und dann hing ja so dieses Kabel genau immer so dazwischen. <lacht> ja. Und ich bin dann natürlich gelaufen. Und irgendwann bin ich aber mit meiner Hand so an dieses Kabel gekommen, habe mein Handy runtergerissen. Ja, und ich dachte mir dann so, hm, oh, Handy runtergefallen. Ich muss mich jetzt bücken und das Handy aufheben. Oh nein. Ich habe wirklich nicht nachgedacht. Ich habe mich einfach, ja, ich bin einfach stehen geblieben und wollte mich bücken. Ja, kannst du dir denken, wie das ausgegangen ist? Oh Gott. Hey, bist du dann wirklich richtig runtergeworfen worden von dem Ding? Ja, ich habe mich oh richtig Gott. lang gelegt. Ich bin halt wirklich so, ja, runtergeschmissen worden. Ich habe oh. mir auch tatsächlich richtig weh getan. Also ich oh, habe ähm, so kurz unter dem Knie, so am Schienbein, war auch alles aufgeratscht so. Oh, echt, Und krass. tatsächlich an, ist so an einer kleinen Stelle, wenn ich da mit dem Finger rübergehe, über die Haut, äh, spüre ich nichts. Ich weiß nicht, ob da irgendwie so ein Nerv geschädigt wurde oder keine Ahnung. Aber es war wirklich nicht so schön und es war natürlich auch ultra peinlich. Oh, äh.
0: Und du lachst mich aus, also wir waren, <lacht> wir waren danach, nach unserem Training, auch noch kurz auf dem Laufband, weil ich ihr erzählt habe, dass ich noch nie in meinem Leben auf einem Laufband war. Oh, ich wollte dir so gern von dieser Geschichte erzählen die ganze Zeit, aber ich musste es mir für heute aufsparen. Und ich hatte so Angst einfach die ganze Zeit, weil ich diese ganzen, ja, so viel Leers Geschichte gerade genauso, das sieht man ja andauernd in diesen ganzen Fail-Videos. Wie irgendwer ja. vergisst, dass er auf dem Laufband ist. Oder stell dir vor, du fällst einfach nur hin. Und dann wird er direkt <lacht> nach hinten geschleudert. Ich finde das so, also ja. so respektvoll diesen Dingern. So sahst du auch aus beim Laufen. <lacht> ja, Lee hat sich natürlich das Ding neben mir geschnappt und hat mich schön ausgelacht. <lacht> Weil ich so zögerlich war. Ich habe auch erstmal ganz langsam angefangen, erstmal zwei Minuten nur gegangen. Ich muss auch sagen, das Gefühl ist ganz komisch.
1: Ja, du bist auch irgendwie so witzig gelaufen. Du bist so, du hast doch immer die ganze Zeit nach unten geguckt und dann bist du aber auch so richtig zag gelaufen, wie so,
0: wie so, wie so eine alte Oma so ein bisschen bist du gelaufen. Ey! <lacht> Lea meinte dann auch, ja, irgendwann kannst du dann auch mal nach vorne gucken. Ich so, nee, doch nicht. <lacht> es ging irgendwie nicht. Ich hatte richtig Angst, dass ich dann auf einmal langsamer werde und es nicht merke und dann nach hinten gezogen werde. Das ist schon
1: nicht so einfach. Wenn man den Dreh raus hat, dann geht's, aber ja, also, das, du meintest ja auch noch, ähm, ob diese Laufbände abrupt stoppen, ne? Das wäre ja auch richtig heftig. Stell dir das mal vor, du bist so, weiß ich nicht, bei 10, 11 h läufst du und auf einmal ist deine Zeit abgelaufen und <lacht> das Ding bleibt einfach instant stehen. Das wäre ja auch
0: heftig. Ja, ich wusste halt nicht genau, wie das läuft, aber es ging dann ja. langsam aus, zum Glück. Oh man, ey. Ja, naja. ja. Ja. ja, okay, dann bin ich ja jetzt dran mit meinem Fun Fact. Ich habe lange überlegt, weil mir erstmal keine eingefallen ist, aber eigentlich ist er ziemlich, ja, weiß auch nicht, ausschlaggebend. <lacht> Nein, das auch nicht, aber <lacht> eigentlich hätte ich damit schon früher kommen können. Und zwar, ich hasse es wie die Pest, <lacht> meine Fingernägel zu feilen. Oder wenn irgendwer <lacht> neben mir seine Fingernägel feilt. Oder oh, es gibt. Nichts Schlimmeres, dieses Gefühl, ich kriege direkt überall Gänsehaut am Körper und alles schüttelt sich mir das ist ganz kalt. Wie Ich glaube, viele sich fühlen, wenn man so mit den Fingernägeln über eine Tafel kratzt. Oh. Genau, oh, so, ja. genau dieses gleiche Gefühl habe ich, wenn jemand neben mir oder ich mir selbst meine Nägel feile. Das ist so eklig. Das schüttelt sich echt alles in mir. Deswegen habe ich auch nie meine Fingernägel gefeilt, sondern ich habe einfach immer gewartet, bis sie abbrechen. Also, ich war wirklich. Echt? Immer, ja. Wie lang sind die denn dann gewesen? Nicht lang, weil ich habe halt super ähm, dünne und weiche Fingernägel. Aber die reißen doch dann so ein. Das tut doch dann richtig weh. Ja, aber ich fand das erträglicher, als meine Fingernägel zu feilen.
1: Aber du hättest sie doch auch mit einer Nagelschere schneiden können. Ja, aber dann sind die immer so spitz an den
0: Seiten, finde ich. <lacht> <lacht> Lieber abbrechen lassen. Ja, ich, tatsächlich sind die auch nie wirklich lang geworden, weil die halt immer abgebrochen sind. Witzig. Ja, also meine Nägel, wenn, wenn ich da kein Nagellack drauf habe oder so, dann brechen die echt schnell ab. Die werden gar nicht lang dann. Okay. Das echt, die sind halt super weich. Und jetzt gehen Lea und ich übrigens, ich, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erzählt im Podcast, oder? Dass wir uns immer unsere Nägel machen gehen. Bei der Schwester von meinem Freund, ich weiß gar nicht, ob ich ihren Namen hier sagen darf, ich mache es jetzt einfach mal nicht. Auf jeden Fall macht sie das richtig gut. Das ist ähm, Neonails, ne? also es ist so ja. v nagellack quasi. Also keine Gelnägel und ich finde das sieht so gut aus. Ist, sie macht das richtig professionell. Sie hat auch so eine automatische Pfeile, wenn man das so nennt. So ein Pfeilgerät mhm. ja. halt. Ja, und also das ist auch schon echt immer schlimm, wenn ich <lacht> meine Nägel ihr so rüberreiche und sie das dann abfräst. Ey, oh, Das Gefühl ist ganz schrecklich. <lacht> Ja, es ist auf jeden Fall ein Fun Fact. Ja, und da gibt es auch noch eine Story zu. Und zwar waren wir mal mit, also mit ein paar Freundinnen, mit denen ich öfter mal feiern gegangen bin. Ihr habt ja schon im Trailer wahrscheinlich gehört, dass ich öfter mal, äh, als es noch ging, halt feiern war. Und da war ich dann auch leicht angetrunken. Und dann hing mein einer Nagel war halt auch halb abgebrochen. <lacht> <lacht> und dann hat eine Freundin von mir das gesehen. Und meinte, komm, ich feile dir den mal eben. Und dann hat sie es gemacht, aber ich war halt so angetrunken, dass ich das nicht gemerkt habe. Also ich konnte es ertragen, so. dadurch, dass ich angetrunken A war. Voll
1: also verrückt. brauchst du jetzt immer ein bisschen was, ähm, einen kleinen Pegel, um <lacht> wenn wir, das zu
0: ertragen. Ja, wenn wir das nächste Mal Nägel machen gehen, dann trinke ich vorher ein paar Shots <lacht> oder so. Vielleicht hilft das. Also ich muss sagen, ich finde das mit den Fun Facts echt
1: ganz cool, weil ich lerne teilweise auch noch mal über dich so ein paar Sachen kennen, obwohl gut, das mit den Nägeln wusste ich jetzt schon.
0: Ja, aber ich kannte die Laufbandgeschichte nicht. Hast du mir das extra nicht erzählt? Damit ich aufs Laufband gehe, hast du mir das extra nicht erzählt? Nee, ich habe dir das nicht erzählt, weil ich es heute erzählen wollte.
1: Ah, und ich okay. wollte, dass der Effekt ähm, Ach, real ist. Noch. Ja, Ja, genau, dass der real ist. <lacht> ja, deshalb habe ich das nicht erzählt. Ja, ich weiß nicht, wärst du aufs
0: Laufband gegangen, wenn ich dir das erzählt hätte? Ich weiß nicht. Also ich hatte ja eh schon so ein bisschen Schiss davor. <lacht> Aber doch, ich glaube, ich hätte es trotzdem gemacht, aber ich wäre wahrscheinlich genauso zögerlich gewesen wie jetzt. Ich weiß noch, als mir das passiert ist, war so ein Fitnessstudio,
1: wo halt meine Eltern auch mit drin waren. Ich war ja auch noch Jung. Mhm. Und ähm, meine Mutter, ich weiß gar nicht, ob sie das mitbekommen hat, aber im Nachhinein hat sie mir dann so ein Video geschickt, das war eigentlich voll gemeiner aber es war auch total witzig. <lacht> das war nämlich auch so ein Typ, der ist äh, vom Laufband geflogen und hat dann aber so instant, als er auf dem Boden aufgekommen ist, so Liegestütze ah, gemacht, so das als wäre ich. das gewollt gewesen. Ja, ja, das ist und geil. <lacht> vielleicht finde ich das ja noch oder vielleicht finden wir das noch, dann können wir das ja vielleicht noch bei Instagram oder so hochladen, das wäre witzig. Ja, ja. Du auch mal machen müssen, direkt in Liegestütze, Position, Wechsel. Ja, genau. Ja. Das war geil gewesen. Das war echt witzig. Oh Mann. Aber es war auch echt schmerzhaft.
0: Ja, das glaube ich. Und peinlich. Ja, wir haben übrigens sehr lange überlegt, worüber wir heute sprechen wollen. Und wir hatten uns, wir plan halt so ein bisschen im Voraus, ähm, in so einer Tabelle quasi, welche Themen wir so behandeln wollen, in welchen Folgen. Und für die heutige Folge ist halt geplant, dass wir über Berufswahl sprechen. Ja, uns ist vor allem aufgefallen, als wir die Folge Nackte Wahrheiten aufgenommen haben, wo wir auch so ein bisschen darüber sprechen, dass man gefühlt mit Mitte oder Ende der Teenagerzeit schon wissen muss, was man im Leben möchte. Ja, dass das eigentlich ziemlich krass ist, auch was die Berufswahl halt angeht. Und äh, das wir vielleicht auch so immer mal
1: wieder in so einer Phase sind, wo wir dann unschlüssig sind, ja, mit unserem Berufsweg. Vielleicht kann man das auch generell so nicht nur auf die Berufswahl, sondern vielleicht allgemein Zukunftswahl oder ja, auf die Zukunft beziehen, also wo, wo der Weg eben so hingehen soll. Und wir dachten, vielleicht ähm, ist das so ein Thema, was doch ganz oft in uns so aufploppt und ähm, wir das Gefühl haben, dass manchmal n, ja, dieser Schritt, äh, zu, sich zu trauen, einen anderen Weg einzuschlagen, dass es halt vielleicht auch viele nicht so nachvollziehen können oder dass da halt auch so eine gewisse Angst mit bei ist und wir wollten da einfach mal so
0: ein bisschen drüber quatschen. Ich finde, also Lea und ich äh, hatten auch letztens, haben wir drüber gesprochen, ähm, so eine Art, <lacht> verfrühte Midlife-Crisis, glaube ich. <lacht> ja. äh, Quarter-Life-Crisis nennt man
1: das, glaube ich. Ah ja, Also okay. so mit 20 bis 25 so das ja.
0: erst, oder so im ersten Viertel <lacht> oder nee, Quatsch, nach dem ersten Viertel <lacht> im Leben. Weil wir studieren ja beide Lehramt und deswegen ist unser Berufsweg eigentlich schon komplett vorgelegt. Wir können, haben gar keine Chance mehr da jetzt noch irgendwie großartig uns umzuentscheiden oder irgendwas zu variieren. Weil es ist klar, dass wir nach unserem Studium Lehrerin werden. Und na ja irgendwie fühlt sich das so endgültig an. Also kann ja sein, dass man sich in diesen fünf Jahren, wie unser so lange geht halt unser Studium, sich vielleicht ändert oder dann halt ja, was anderes vielleicht machen möchte. Aber das geht halt dann nicht mehr, weil Lehramt nun mal die Ausbildung ist für den Beruf der Lehrerin oder des Lehrers. Und das finde ich, irgendwie so krass, dass man sich so früh doch festlegt für so eine lange Zeit, weil gerade im Lehramtsbereich geht es ja auch natürlich um Verbeamtung auf Lebenszeit und so. Und das ist ja wirklich ein Ding, was du dann machst, nach deinem Studium bis zu deiner Rentenzeit. Ein Beruf. Und da musst du dir halt sehr sicher sein, dass du das wirklich machen willst. Und ich war mir auch die ganze ja. Zeit sicher, aber letztens hatte ich einfach so eine Phase, wo ich mir dachte, bist du dir wirklich sicher, für den Rest deiner Arbeitszeit einen Job zu machen. Ja. Ich habe das Gefühl, dass manch andere Jobs da mehr Freiheiten haben. Zum Beispiel habe ich auch ein paar im Studium, die halt dann nur Mathe beispielsweise studieren und nicht Mathe auf Lehramt, so wie ich. Und für die steht irgendwie noch so viel offen. Also die sind jetzt, ich hatte da jetzt eine, die ist ähm, gerade fertig mit ihrer Masterarbeit und hat sich jetzt halt an verschiedenen Stellen beworben. Und dann habe ich halt auch gefragt, in welche Richtung wird es eigentlich gehen? Also für Mathe gibt es halt viele, die in Richtung Versicherung gehen oder auch ähm, in die Bank zum Beispiel gehen. Es gibt dann aber auch Richtung Optimierung, also irgendwie so ein bisschen in die Programmierrichtung, äh, die du eintauchen kannst. Also da gibt es einfach sehr viele verschiedene Varianten. Mhm. Und da meinte sie auch, ja, ich bin mir eigentlich noch gar nicht so sicher. Also ich werbe mich mal in jede Richtung so ein bisschen und dann gucke ich mal. Das finde ich irgendwie so krass, weil bei ihr steht das gar nicht fest, was sie dann eigentlich für einen Beruf ausübt. Und bei mir steht das einfach schon von vornherein fest. Und das hat mir irgendwie ein bisschen Angst gemacht in dem Moment. Ja, und im
1: Grunde kannst du ja auch immer noch als Quereinsteiger Lehrer werden. Also klar, ist es ist nochmal was anderes, als wenn du wirklich diese komplette Ausbildung, sage ich mal, hattest mit dem Psychologieanteil, dem Pädagogikanteil. Also das macht schon mal was aus, ne, wenn du das in deinem Studium hattest, als wenn du jetzt nur Mathe und, weiß ich nicht, Chemie studiert hast und ja, dann eben nicht so diesen pädagogischen Teil hast. Kannst du zwar fachlich als Quereinsteiger Einsteigen, aber äh, ja, hast halt vielleicht nicht so diese pädagogische Expertise unbedingt. Und ja. ähm, also was du auch gesagt hast gerade mit diesem, dass es eben so festgelegt ist, war für mich unter anderem oder ist vielleicht auch immer noch so ein bisschen für mich ein Grund, weshalb ich mich auch für Lehramt entschieden habe, weil ich es vor allem, als ich mich dazu entschieden habe vor ein paar Jahren, war es einfach diese Sicherheit, die mich auch gelockt hat oder was ich auch total gut finde, weil ich sowieso ein Mensch bin, der sehr sicherheitsbedürftig ist, also ich ähm, bin nicht so risikofreudig und äh, deshalb hat mir das auch irgendwie so eine Last genommen zu wissen, ich möchte Lehrerin werden und ich fange jetzt etwas an zu studieren und weiß auch, was ich am Ende werde. Also ich hatte auch mal mit dem Gedanken gespielt, wirklich nur Germanistik zu studieren oder im Bereich Medien irgendwie was zu machen. Aber ich hatte immer Angst, dann keine Stelle zu finden oder irgendetwas zu studieren, womit ich später nichts anfangen kann. Also klar gibt es auch solche Studiengänge, ähm, die dann irgendwie so, ja, vielleicht nicht so viel offen äh, halten wie andere. Aber mhm. ich glaube, das war auch wirklich so eine Angst, die ich damals hatte, die ich jetzt vielleicht nicht mehr so hätte. Also, Aber das ist wahrscheinlich auch einfach diese... Es hört sich jetzt so hochgestochen an mit ähm, Anfang, Mitte 20. Aber vielleicht ist es auch schon so ein bisschen diese Lebenserfahrung, die man seitdem gemacht hat, dass irgendwie man immer was findet oder wenn man sich auch ein bisschen Zeit nimmt oder sich diese Zeit eben auch gibt, dass man dann seinen Weg findet und ja sich den Druck auch einfach nehmen kann. Aber gut, mit
0: ähm, 18 Jahren war mir das noch nicht so klar. Lebensweisheit mit Lea und Kira. Ja, ja nee, was ich halt so krass finde, es ist ja auch so dieses typische gesellschaftliche Bild, dass man, ja gut, das ist ein sehr veraltetes Bild, aber teilweise immer noch sehr präsent, habe ich das Gefühl, dass man mit 16 sich entscheidet, ich möchte das und das später machen. Dann schließt man seine Schule ab, macht dann entweder eine Ausbildung oder halt ein Studium ist dann damit fertig, am besten in Regelstudienzeit oder halt in der Regelzeit der Ausbildung und übt dann diesen Beruf aus bis zur Rente und fertig ist. Aber mhm. ich finde das so krass, weil wir, wir ändern uns halt ständig. Also ich habe das Gefühl, dass ich eine ganz andere Person bin, als ich vor einem Monat beispielsweise war. Also man lernt ja so viel dazu oder man hat immer neue Erfahrungen, die man sammelt. Und das prägt einen ja auch. Und das verändert ja. einen ja auch in gewisser Weise. Und deswegen finde ich es krass, zu sagen oder vorauszusetzen teilweise, dass man dann die ganze Zeit den gleichen Interessen hat. Ich meine, meine Interessen ändern sich ja auch. Deswegen vielleicht auch das, was ich mir als Beruf ausgesucht habe. Vielleicht macht mich das ja in zehn Jahren nicht mehr glücklich. Mhm. Vielleicht möchte ich dann was ganz anderes machen. Aber das ist halt so schwierig, irgendwie dann auch zu sagen, okay, ich mache jetzt auch den Schritt und mache tatsächlich noch mal was anderes. Weil das in der ja, Gesellschaft, habe ich das Gefühl, sehr verpönt ist. Ja,
1: also man bekommt das ja auch irgendwie schon schnell mit als junger Mensch, dass du ab einem gewissen Alter auch einfach so, ich sage jetzt mal, raus bist. Ja. Also wenn du dich dann nochmal irgendwo bewirbst, dann hast du dann teilweise vielleicht schlechte Karten oder schlechtere als jüngere Menschen. Und ich weiß nicht, also wenn du teilweise vielleicht auch gezwungen bist, einen neuen Beruf zu wählen oder eine neue Stelle dir zu suchen... Dann ähm, und du bist einfach schon ähm, ja, 50 oder so, dann hast du ja einfach nicht so gute Chancen. Und das finde ich auch richtig unfair. Also unabhängig davon, ob man sich eine neue Stelle suchen will oder ob man es muss. Ja. Dass, dass dieses ganze System muss sich eigentlich ändern. Weil ja. ich finde, ähm, jeder Mensch kann noch etwas Gutes beisteuern. Der eine vielleicht ähm, die Lebenserfahrung, der andere hat einfach vielleicht noch die neuesten Erkenntnisse durch seine... Da, dadurch, dass er noch so jung ist irgendwie. Ne? Also ja. jeder bringt ja irgendwie was mit und ich finde das dann genau. so unfair, wenn man das so einfach auf ein Alter reduziert. Das ist ja wirklich genauso, wie ähm, wenn man das aufs Geschlecht reduziert. Also wenn man jetzt sagt, nee, bist eine Frau, kannst du nicht oder
0: weiß ich nicht. Das, ja. das ist doch eigentlich genau das Gleiche. Ja, ich finde es halt auch schwierig, wie du schon sagst. Wenn man jung ist und gerade, sage ich mal, frisch aus der Ausbildung kommt oder aus dem Studium, dann kennt man vielleicht die neuesten Methoden, das, was am aktuellsten ist. Aber wenn jetzt da jemand ist, der schon 20 Jahre in dem Beruf ist, dann hat er halt viel mehr Berufserfahrung, was natürlich auch wertvoll ist. Und das so gegeneinander abzuwägen, ist halt echt schwierig. Und meistens ist es ja wirklich so, dass dann die jüngeren Leute genommen werden. Wobei, dass da auch teilweise so heftig ist, ich habe auch mal geguckt nach Stellenanzeigen, gerade als ich nach dem Abitur halt mich dazu entschieden habe, was ich werden möchte und ich mhm. wollte erst in Richtung Chemikerin einfach so gehen, also nicht auf Lehramt, sondern einfach Chemie studieren und habe dann geguckt, was danach überhaupt für Berufsangebote gibt und es ist so heftig. Du bist fertig mit dem Studium, dann bist du ja schon meistens um die 20 rum, also 22, 23, irgendwie so. Mhm. Und dann bewirbst du dich für den Job. Und in den meisten Stellen schreiben war, ja, bringen Sie bitte mindestens fünf Jahre Berufserfahrung mit. Wie, ja, wie soll man denn nach der Uni direkt Berufserfahrung haben? Ja. Das geht ja gar nicht. Ja. Das ist so, so ein Schwachsinn. Also diese, das ganze System ist wirklich echt verrückt. Das
1: finde ich auch... Ähm krass. In meiner Abi-Zeit war das auch für mich echt ein großes Thema, das mir echt Bauchschmerzen gemacht hat. So diese Berufswahl oder was will ich nach dem Abi machen. Und äh, ich hatte dann auch lange die Z Idee irgendwie in dem Bereich Mediengestaltung oder äh, Grafikdesign oder sowas zu machen. Und dann war ich auch am überlegen, ob ich ein Studium oder eine Ausbildung machen will und habe dann überlegt, mich einfach mal für Ausbildung erstmal zu bewerben. Und da war es dann auch echt schwierig, überhaupt Plätze zu finden, wo man sich bewerben möchte, weil viele die Anforderungen hatten, schon wirklich praktische Arbeiten mit einzureichen. Also jetzt nicht irgendwie irgendwelche Zeichnungen vielleicht aus dem KunstlK oder so, sondern äh, wirklich schon, ja, Arbeiten, die so in die Richtung gehen, Grafikdesign, Mediengestaltung oder so. Und das fand ich echt heftig, weil, ja, du kommst gerade von der Schule, wie willst du denn da schon irgendwie so deine ersten Arbeiten oder Erfahrungen gemacht haben. Also ja. das ist
0: ja... Ja, was mich früher auch immer richtig doll genervt hat, ähm, ich war zuerst auf der Realschule und habe dann anschließend drei Jahre mein Abitur nachgeholt. Das war so ein Angebot von der Schule, das hat halt 10., 11., 12. quasi nochmal angeboten und in der Zeit hat man dann halt sein allgemeinbildendes Abitur nachholen können. Und ja, zuvor war ich halt auf einer Realschule in einem Dorf, könnte man sagen, sehr kleinem Dorf. Und da ging es halt sehr viel um Berufswahl und wir hatten auch im Deutschunterricht viel ähm, Training für Bewerbung schreiben und wir hatten halt auch ein sehr langes Praktikum, drei Wochen, glaube ich, oder noch länger, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es da immer so, dass ich schon relativ früh wusste, dass ich mein Abitur nachholen möchte und studieren gehen möchte. Also das war mir irgendwie schon sehr früh klar, weil ich immer auch in die Richtung Naturwissenschaften wollte. Also das wusste ich schon wirklich eigentlich relativ früh. Und es war aber immer so an der Realschule, dass mir gesagt wurde, nee, du musst leider dein Praktikum irgendwo machen, wo man nur eine Ausbildung braucht, um dahin zu kommen. Und ich so, okay, ja. warum? Aber das ist ja voll unrealistisch, weil ich möchte doch irgendwo reinschnuppern, was auch für mich Sinn ergibt, weil ich das später machen möchte. Und da wurde immer ja. gesagt, nee, es ist ja unwahrscheinlich, dass sie auf der Realschule am Ende an einen Job kommen, wo man halt ein Studium für braucht. Also es gibt anscheinend nicht so viele Leute, die nach der Realschule Abitur machen und dann tatsächlich auch das Studium durchziehen. Also von uns wurde irgendwie immer sehr wenig gehalten, habe ich das Gefühl. Und dann durfte ich tatsächlich mein Praktikum nicht an der Stelle machen, wofür man ein Studium brauchte. Da musste ich... Ach, krass. Ja, da musste ich äh, wohin, wo man eine Ausbildung machen konnte. Und ich habe mich da immer so aufgeregt. Ich meinte mal, aber ich möchte doch studieren. Ich möchte doch mein Abitur machen. Irgendwie ja. wurde ich da so, also wir wurden allgemein sehr in die Richtung gelenkt, dass wir eine Ausbildung machen sollen. Mach doch ja. lieber eine Ausbildung. Es studieren sowieso schon so viele Leute. Ja, Also natürlich, da haben sie Rechte, studieren wirklich viele Leute und es werden wahrscheinlich auch immer mehr. Aber bei mir war dieser Wunsch wirklich da und ich habe ja auch tatsächlich mein Abitur geschafft und es sieht auch so aus, als ob ich mein Studium bald beenden kann und habe ich ja auch dann irgendwie <lacht> geschafft, also ja. es ist natürlich, kann man dann auch nicht irgendwie den Kindern dann verbieten, wenn sie wirklich sich was in den Kopf gesetzt haben. Das fand ich immer richtig schwierig und das hat mich wirklich sehr mhm. aufgeregt. Ich war immer sehr wütend auf die Leute in der Berufsberatung, die vielleicht auch nicht so viel dafür konnten, weil es denen wahrscheinlich auch vorgeschrieben wurde, aber es hat mich echt immer sehr sauer gemacht.
1: Ja, also das muss ich sagen, hat mir, oder fand ich auch irgendwie schwierig in der Schulzeit. Wir hatten ein Schulpraktikum, das ging, glaube ich, zwei Wochen. Das habe ich damals bei so einem Radiosender gemacht in Hannover, es war auch, nee, Quatsch, nicht Radio, Fernsehsender mhm. und das fand ich auch ganz cool, aber es war halt in der 10. Klasse und danach halt nicht mehr und ich hatte sowieso das Gefühl, auf dem Gymnasium wurden wir, ich war ja auf dem Gymnasium, ähm, wir wurden halt richtig so zum Studieren gepusht. Da war es genau andersrum, ne? also du wirst eh studieren, oder nicht eh, aber ne, das war irgendwie so das Ziel. Und wenn man jetzt irgendwie vielleicht eine Ausbildung machen wollte oder so, wurde man vielleicht nicht so gut unterstützt. Und generell fand ich es auch irgendwie schwierig. Also es gab dann auch so Tests, die man machen konnte, um dann irgendwie herauszufinden, was für ein Beruf oder ja. was für eine ja. Berufsrichtung gut wäre. Also mhm. ich weiß noch, dass ich den gemacht habe und es war sehr komisch, was da rauskam teilweise. Bei mir auch, oh Also oh Gott, diese Tests,
0: also, ja.
1: Also ich glaube, ziemlich weit oben stand sogar irgendwie ein Kunststudium. Das geht ja tatsächlich so ein bisschen in die Richtung, ähm, was ich gerade mache, <lacht> nur halt mit Lärm jetzt. Aber ähm, zusätzlich gab es dann, es gibt, gab immer so Abstufungen, ne? auch irgendwie Fotografie und so. Und dann gab es auch Blumen, nee, Floristin, was eigentlich auch ein cooler Beruf ist. Aber damals dachte ich so, Nee. Und das Beste, Schaufensterdekorateurin.
0: Ey, das kam bei mir auch raus in der Realschule, Schaufensterdekorateurin, weil die Fragen waren halt auch so krass ab, also da konnte man schon im Vorfeld wissen, ja. was, worauf die hinaus wollten, und da war auch ganz viel ja. so mit Deko, Maxes zu dekorieren und ja. sie zu gestalten, und ich immer so ja, ja, und am Ende kam auch so Schaufensterdekorateurin. Ich finde das so
1: witzig. Ich habe mich letztens erst mit einer Freundin darüber unterhalten, und sie hat mir berichtet, dass sie, das war ihr, oh Gott, ich muss dass bei ihr rauskam, Fließbandarbeiterin in einer Lederfabrik.
0: So spezifisch kam das da raus? Ja. Oh Gott. Oh, diese Tests, oh, die waren immer ganz schlimm. Ja, wir haben früher, in der Realsstelle haben wir so viele von diesen Tests gemacht, weil... Man ist halt schon mit 16, also ich war mit 16, als ich meinen Realschulabschluss gemacht habe. Und dann haben auch tatsächlich viele, mit denen ich gleichzeitig Abschluss gemacht habe, ihre Ausbildung gestartet. Und dann mussten sie ja natürlich auch schon mit 15 oder 16 wissen, was sie werden wollen. Deswegen wurden bei uns halt sehr, sehr viele von diesen Tests gemacht. Und wir hatten auch ganz viele so ähm, Projektwochen, wo es dann mhm. halt auch komplett um Berufswahl ging, Bewerbungsschreiben und sowas. Ja. Also da wurde schon echt viel drauf gedrillt.
1: Ja, das habe ich gar nicht so intensiv in Erinnerung, muss ich sagen. Generell, also wenn ich so an die ganzen... Also wir hatten dann auch irgendwie so eine Messe, bei der wir waren, wo man dann so ein bisschen rumschnuppern konnte. Aber so, ich weiß nicht. Also irgendwie hat mir das auch alles nicht so wirklich geholfen. Was aber eine gute Entscheidung war, und da bin ich auch immer noch sehr froh drüber. Äh, für mich stand schon früh fest, dass ich nach meinem Abi erstmal so ein Pausenjahr mache. Und zwar in Form eines... Freiwilligen Jahres und äh, das hat mir wirklich sehr viel gebracht, weil dadurch bin ich erst auf die Idee gekommen, Lehramt zu machen und äh, das hat echt geholfen, weil irgendwie konnte man in dieser Zeit echt nochmal so außerhalb von der Schule m, ganz andere Erfahrungen, auch irgendwie schon so ein bisschen berufliche Erfahrungen sammeln und wusste dann einfach schon mal mehr, in welche Richtung es gehen könnte ja, das hat mir irgendwie richtig geholfen und ich habe auch gemerkt, als ich dann angefangen habe mit dem Studium, also man hat schon einen Unterschied gemerkt zwischen denen, die wirklich direkt vom, von der Schule kamen, direkt nach dem Abi angefangen haben zu studieren und denen, die irgendwie nochmal vorher was gemacht haben. Also da hat man echt so einen kleinen Unterschied gespürt und mhm. ich glaube, für mich selber war es auch echt gut, weil ich wäre einfach, ich weiß gar nicht, ob ich so die Leute kennengelernt hätte oder ob ich an mich so entwickelt hätte, ähm, wie ich es durch das freiwillige Jahr gemacht habe. Also das war echt, kann ich auch wirklich jedem empfehlen, erstmal so ein, so ein Jahr zu machen.
0: Ja, ich finde, man stresst sich da eh viel zu sehr, dass man ja. direkt nach dem Abi musst du äh, dein Studium anfangen oder deine Ausbildung anfangen. Und direkt danach anfangen zu arbeiten, bloß keine Lücke im Lebenslauf. Ja, so ein, so ein Jahr FSJ oder FÖJ hieß das bei dir? Genau, ich habe ein FÖJ gemacht, also ein freiwilliges
1: genau. ökologisches
0: Jahr. Ja, dass sowas irgendwie, nee, das raubt dir nur Zeit, mach so früh wie möglich fertig, damit du Geld verdienen kannst. Das Aber auf der anderen gescheuert. Seite, ja, auf der anderen Seite, du arbeitest noch so lange. Und ganz ehrlich, die Rente ist
1: doch eh... Ich sage jetzt mal nicht egal, aber man muss sich eh selbst auch noch mal oder für sich selbst vorsorgen, fürs Alter. Wer weiß, was sowieso sein wird, wenn wir so alt sind. Aber scheiß auf das eine Jahr oder auf, weiß ich nicht, die paar Jahre, die du dann doch noch mal, ich sag mal, nicht in den Sand gesetzt hast, aber äh, weil du dann dich doch umentscheidest. Aber das ist doch auch alles
0: Lebenserfahrung, die man sammelt. Genau. Und ja, genau. man muss noch so lange arbeiten. Ja, ich finde das auch, das wird dann immer so dargestellt nach, ja, du trödelst so lange rum, entscheide dich doch mal, was du machen willst, fang doch endlich mal an. Aber ja. das ist halt gar nicht so einfach. Ja. Ich habe das Gefühl, so, da sind wir halt auch einfach in einer anderen Generation mittlerweile. Also da denken mhm. wir halt einfach ganz anders als die Generation vor uns, die ja wirklich teilweise mit 15 Jahren wussten oder ja. denen vielleicht auch vorgesetzt wurde, ja, du wirst Schneiderin und dann machen sie 60 Jahre, okay, 60 Jahre jetzt nicht, aber <lacht> machen sie dann halt bis zur Rente den Beruf. Ja. Äh, und das war's. Aber so muss es halt nicht sein. Also, ja. klar, wenn es so ist und wenn es bei jemandem passt, dann ist es doch cool, dann freut mich das. Dann, ja, umso besser, aber ich glaube, das ist halt auch teilweise sehr unrealistisch. Man ändert sich halt, wie ich schon gesagt habe, also, ich hatte letztens halt auch wieder so eine Phase, wo ich gedacht habe, wirklich mein ganzes Leben lang Lehrerin, bin ich mir da sicher mit dieser Entscheidung und ja. Ja, es ist halt so schwierig. Also mir geht es auch so,
1: also ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich auch dann lange keine Praxisphase hatte, aber dass ich dann auch so dachte, oh, ich weiß nicht, ob das wirklich das Richtige für mich ist und ja, will ich das mein ganzes Leben lang machen? Jetzt arbeite ich ja in der Grundschule einmal die Woche und äh, ich hatte auch Tage, wo ich dachte, oh mein Gott, ich will das nicht. Die Kinder nerven <lacht> mich extrem, die sind einfach nur anstrengend und gemein auch teilweise. Oh, weißt du, du, oh du, du, Naja, was heißt gemein? Aber du ähm, gibst dir so viel Mühe in der Vorbereitung und dann finden sie es irgendwie nicht so cool oder keine Ahnung. Aber ähm, ja, manchmal ist es ja wirklich anstrengend. Aber dann gibt es halt auch so Momente, die sind dann wieder, die geben einem dann wieder so viel. Und ja, deshalb habe ich jetzt gerade wieder so eine Phase, wo es mir total Spaß macht und ich mich auch tatsächlich so darauf freue, Lehrerin zu sein. Vor allem dann auch so meine eigene Klasse zu haben und so mein eigenes Ding zu machen, was ja noch ein langer Weg ist bis dahin. <lacht> ja. Aber ich habe auch dann wieder so Momente, wo ich denke, ähm, ja, ich wollte ja eigentlich immer so auch im Bereich Medien... Arbeiten oder, also mein Traum war immer, in Hamburg zu leben und bei irgendeiner Zeitung zu arbeiten, als Journalistin oder Medien, weiß ich nicht, was macht man, Mediengestalterin oder so, keine Ahnung, mhm. das war immer so mein großer Traum und manchmal habe ich so Momente, wo ich dann denke, oh, das wäre, das wäre schon cool, würde ich auch gerne machen, aber ja, man weiß ja auch nie, wo einen das Leben so hinführt ich hätte auch genau. nicht gedacht, dass ich einen Podcast mal habe. Also. <lacht> und das ist ja auch irgendwie gerade so die Möglichkeit, das auszuleben. Deshalb genieße ich das sehr.
0: Ja, geht mir auch so. Ja, wie gesagt, ich hatte halt auch letztens wieder diese. Was hast du gesagt? Quarter Crisis? <lacht> Quarter Life Crisis. Ah, ja. Also statt Midlife einfach äh, Quarter Life. Ja. Mhm. ja, die hatte ich ja auch letztens und. Was mir sehr geholfen hat, war, ich habe halt geguckt, was ich für Alternativen habe. Was kann ich tatsächlich noch mit meinem Studium anfangen? Also, mhm. ich freue mich auf den Lehrerberuf. So soll es jetzt nicht klingen. Ich, also, ich bin immer noch froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Nur was mir halt Angst macht, ist dieses bis zur Rente hin. Nur das eine. Ja. Vielleicht nervt mich das nach 20 Jahren. Ich weiß es halt nicht. Mhm. Und davor hatte ich halt einfach nur Angst, dass ich dann quasi da feststecke. Und dann habe ich halt geguckt, was kann ich denn da noch machen? Und es gibt halt, man denkt immer, es gibt keine Möglichkeiten mehr. So wie ich zum Anfang gesagt habe, man ist dann nur Lehrerin und kann nichts anderes machen. Ja, wenn man mal genauer guckt, man kann halt schon noch was anderes machen. Man kann ne, als Lehrerin zum Beispiel, kann man sich dann auch noch zum Beispiel in der Politik mehr einsetzen. Man kann aber auch außerhalb der Schule noch weiter aktiv sein. Und ja, da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten irgendwie. Und ich stelle jetzt immer, es ist in mehreren Berufen so, wo man denkt, ja, okay, das ist es jetzt <lacht> bis zur Rente. Ich glaube, es gibt immer irgendwie noch eine Möglichkeit, ja, einfach noch so einen Wechsel mit drin zu haben, vielleicht sich innerhalb des Berufes noch mal ein bisschen in eine andere Richtung zu entfalten. Und das hat mir tatsächlich auch geholfen, einfach nur diese Sicherheit, da ist noch eine Möglichkeit. Falls es mich nervt, in 20 Jahren vor der Klasse zu stehen und den Kindern sechsmal das Gleiche zu sagen, dann gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit für mich, in eine andere Richtung zu gehen. Wenn es mich ja. nicht nervt, auch gut, dann bleibe ich da, dann ist es auch cool. Also das hat mir irgendwie echt sehr geholfen. Ja, das stimmt. Ja, man muss sich immer
1: irgendwie, wenn man unzufrieden ist, irgendwie versuchen, einen Weg zu finden, dass man wieder zufrieden ist. Und ähm, manchmal hilft es auch, wie du schon sagst, sich einfach so diese Möglichkeiten vor Augen zu halten oder ja auch wirklich sich konkret überlegen, was kann ich ändern in dieser Situation und nicht einfach in so eine Schockstarre verfallen und nichts machen. Das ist halt wirklich, glaube ich, das Schlechteste, was man machen kann. Ja, genau aber was du schon sagst so, es gibt echt viele Möglichkeiten selbst als ja Lehrerin egal was man da ja so für vielleicht auch Talente hat also ich habe ich sehe mich ja wirklich äh, später mal so als ähm, Kinderbuch oder äh, vor allem Bilderbuchillustratorin oder vielleicht auch Bilderbuchautorin <lacht> <lacht> ähm, also dass ich später vielleicht mal so Bilderbücher male oder schreibe mal gucken vielleicht auch beides also da hätte ich auch richtig Bock drauf und ja, warum nicht? Also man kann ja auch erstmal gucken, ob das was für einen ist und dann halt einfach diesen Weg erstmal weitergehen und dann schaut man. Wenn
0: es das nicht ist, dann ist es das halt nicht. So. Ja. Aber halt einfach zu wissen, es gibt Möglichkeiten, das alleine ist schon, ja. also hat mir halt so den Stein vom Herzen genommen. Also ja. sag mal, das Stein vom Herzen genommen? Äh, hat
1: dir die Last genommen, die ja. Last von den Schultern? Die Last von den. Das,
0: der Stein fällt ja eher vom Herzen. Hat mir die Last von meinen Ver äh, Muskelkater verkrampften ah. Schultern genommen. Jetzt fühle ich mich wieder frei. Und manchmal hilft es auch, sich einfach
1: auszutauschen. Und ähm, vielleicht ja hat ja die Person, mit der man sich unterhält oder so, auch nochmal Ideen oder Anreize oder irgendwie Inspiration.
0: Also immer mit offenen Augen durch die Welt laufen. Aber weißt du, was ich richtig cool fand? Jetzt einfach nochmal kurz, um ein anderes Thema einzuschlagen, hier außer Berufswahl. Und zwar, äh, dass wir uns endlich mal wieder live gesehen haben. Oh ja, das war echt lang durch, her. Ja, durch den Podcast und wir gucken ja noch GNTM immer donnerstags, sprechen wir uns halt schon oft oder dann ab und zu nochmal Minecraft-Abend oder so. Aber wir ja. sehen uns halt einfach irgendwie nicht so oft live dann, ne? Ja, das stimmt. Das ist Eigentlich voll
1: verrückt. Wir haben uns wirklich mehrere Wochen nicht gesehen. Ja. Aber trotzdem gehört. Also wir hören uns ja wirklich mindestens zweimal die Woche. Ja. Und dann noch zusätzlich. <lacht> Schon irgendwie witzig, ne, dass wir uns so seit langer Zeit, es war auch irgendwie nicht merkwürdig, aber weiß nicht, irgendwie so, dass wir uns wirklich so lange nicht gesehen haben. Ach,
0: du bist nochmal, Lea, du bist nochmal das Gesicht zu dieser Stimme. <lacht> stimmt. <lacht> ja. Nee, aber stimmt, was wir noch gar nicht erzählt haben, nachdem wir ein sehr intensives Workout im Fitnessstudio hatten. Waren <lacht> oh, wir richtig geil Pizza essen. Oh, es war so lecker.
1: Ja, das war auch, das war echt gut. Dazwischen haben wir noch ein bisschen gearbeitet. <lacht> ja, stimmt. Das war auch gut, fand ich. Ja. Also zu so den Coworking gemacht hier. Mhm. Und ähm, das war auch sehr witzig. Da habe ich, äh, haben wir ja dann auch so ein bisschen die Folge geschnitten. Mhm. Und das
0: war wirklich sehr lustig. Oh, ja, wir haben schon gesagt, irgendwann müssen wir <lacht> vielleicht mal so... Eine <lacht> So eine Folge machen mit den ganzen, äh, wie nennt man das? Outtakes. Ja. Oh Gott, das kann man ja Outtakes. echt keinem zeigen. ne Also zwischendurch machen wir, sagen wir halt Cut und sprechen auch nochmal außerhalb des Podcasts, weil wir vielleicht noch Gedanken haben, die ja, ja vielleicht nicht so gut reinpassen. Aber, oh Gott, das ist so lustig, sich das dann irgendwie im Nachhinein anzuhören. Das ist Also wir konnten wirklich das nicht mehr, meine Wangen taten richtig weh, richtig gekrampft. Vor allem zusammen war es
1: halt auch noch witziger, glaube ich, ja. wenn wir das zusammen gemacht haben. Ja. Das war echt witzig. Ja. Also, ach, vielleicht müssen wir irgendwann nochmal eine Folge zusammenschneiden, die besonders lustig
0: war. Ja, auf jeden bei der Fall. Pro ja.
1: Ich finde es ganz witzig. Ähm, wir haben äh, schon gesagt, eigentlich könnte man sogar ein Trinkspiel machen, weil es gibt so ein paar Wörter, die wir öfter mal rausschneiden, weil so im Redefluss ploppen die halt immer mal so auf. Und. Ja, diese Wörter, also da, da könnte man
0: wirklich ein Trinkspiel zu machen. Das ist eigentlich auch witzig. Ja, wir haben auch lange überlegt, ob wir das drin lassen, also unseren Podcast uncuttet halten quasi. Aber ja. ich glaube, nee, also manche Wörter, das würde das mich so ist aufregen. unmöglich. Aber ich frage mich, ob andere Leute das überhaupt so hören würden. <lacht> ob ich denen das schon. auffallen würde. Doch.
1: Also ich glaube, gerade, wenn man wirklich nur zuhört, dann merkt man das schon. Wenn man jetzt in dem Gespräch wirklich teilnimmt, dann, dann nicht. Aber wenn man wirklich nur so zuhört, als Zuhörer, dann fällt das, glaube ich, schon echt auf.
0: Ja. Aber in der letzten Folge, es tut mir wirklich sehr leid, ich habe mich dazu noch nicht geäußert, aber <lacht> mir ging es an dem Tag nicht so gut. <lacht> am Tag davor habe ich vielleicht ein bisschen viel getrunken, vielleicht ein bisschen <lacht> viel Wein. Und oh, Ich weiß nicht, wer von euch schon mal zu viel Wein getrunken hat, aber am nächsten Tag, ab, also morgens nach dem Aufstehen ging es mir eigentlich noch ganz gut. Aber es wurde dann im Verlaufe des Tages schlechter. Weil ich bin aufgestanden und habe gefrühstückt und dachte, boah, mir geht's richtig gut. Ich habe gar keinen Kater. Oh ja, <lacht> ist ja fast so, als wäre ich 16. Da äh, <lacht> konnte ich das auch so wegstecken. Ja. Kommt wieder mein alter Ego jetzt raus hier. Und äh, es wurde wirklich, es ging richtig steil bergab einfach im Laufe des Tages. Mir war richtig übel. Ich konnte einfach nichts machen es war so schlimm, wirklich. Ich musste sogar einmal kurz zur Toilette laufen, aber es war zum Glück nichts. Ja,
1: ja das äh, habe ich ja auch direkt gemerkt, ne? dass mit dir irgendwas nicht ganz stimmt, weil <lacht> sonst äh, sprudelt Kira voll Lebenslust und ähm, erzählt viel. oder Wir lachen und reden ja auch viel. Also wir lachen sowieso schon viel. <lacht> und äh, bevor der Podcast losgeht, unterhalten wir uns ja auch schon noch so ein bisschen. Und da kam nicht so viel an dem Tag. Da war irgendwie ein... Ziemlich viel Stille.
0: Und das hat mich auch direkt irritiert. Ja, also es tut mir wirklich leid, falls ihr das ach. gehört habt. Ich habe, ja, glaube ich, auch weniger gesagt als Lea im letzten, in der letzten Folge. Und auch vielleicht nicht so enthusiastisch, wie man es so gewohnt ist. Aber ach, mir geht es echt das nicht gut. Das ändert sich ja. ja.
1: Ich find, also das, das heißt, nie wieder trinken vorher.
0: Ja, ich habe ich hab wirklich gesagt nie wieder Alkohol, ich trinke nie wieder was, mir geht's wirklich richtig schlecht. Und vor allem ja, ja. ein Tag später waren wir aber äh, waren wir bei euch in Hildesheim. Und was habe ich getrunken nach dem Pizzaessen erstmal Schnaps und dann kam der dann kam der Kellner, weil er so nett war und hat noch mal eine zweite Runde gegeben. Ich so jo, nämlich noch mal. Ja, klar, schön rein da. Ja. Ja, so ist das nämlich. So. Auch. Schlimm, ey. Ja, das
1: war ja der, Bonny, der zweite, nee, Quatsch, beide waren gratis,
0: ne? Das war so eine Runde danach. Ja, ja, genau. Also ein Schnaps ist ja normal so und äh, dann hat ja. halt noch einer gebracht. <lacht> ja. <lacht> ja, so schnell bricht man dann das, was man gesagt hat. Ja, das stimmt. Ja, bevor wir jetzt hier noch mehr peinliche Schnapsgeschichten rauskramen, beenden wir jetzt lieber die Folge. <lacht> es ist eh schon spät, wir haben schon wieder sehr viel geredet. Auf jeden Fall hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, dann könnt ihr gerne eine Bewertung bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts da lassen. Bei Spotify, wie immer, könnt ihr ähm, einfach mit Sternen bewerten und bei Apple Podcasts könnt ihr eine Rezension für uns hinterlassen. Wir lesen die uns sehr gerne durch, wenn ihr eine schreibt. Ansonsten ähm, folgt uns auch auf Spotify. Wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, dann könnt ihr auch auf den Button Folgen drücken. Das geht auch bei Apple Podcasts und bei Spotify. Dann bekommt ihr aber eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge rauskommt. Ansonsten findet ihr uns auch bei Instagram unter podcast-flausen-im-kopf. Da gibt es ab und zu dann mal ein paar Posts zu neuen Folgen oder auch ja, kleine lustige Memes, die zu den Folgen passen. Ja, wir freuen uns, wenn ihr dann in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und bis
1: dahin wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.